0: Bom, bom dia a todas as meninas amadas. É com muito temor e tremor que eu estou aqui hoje, meio que até quase que um pânico. Mas. <risos> é, eu tenho, a gente está na igreja desde 2004, toda a família. essa é a minha família, o Júnior, meu marido. A gente é casado desde 89, 33 anos de casado. Temos a Isabela, né? O, o João Vitor, o Lucas Barbosa, meu genro, e a Gabriela Simoni, a namorada do João Vitor. E é, é com muita alegria que eu estou aqui, porque esse é um assunto que tem trabalhado na minha vida há muito tempo. É, mas eu estou acostumada a falar para criança, viu? então vocês me perdoem se alguma, em algum momento eu vou lá, porque desde 2004 eu sirvo no semear. Estou acostumada a lidar. Então, para adultos e mulheres, e ainda mulheres tão experientes, que eu olho aqui e vejo pessoas que, que realmente são referência de vida para mim, então, é, o peso acaba sendo maior, mas vamos lá, o Senhor é bom. O estudo de hoje, ele está baseado nesses três livros. Basicamente, no primeiro livro que é o do Wayne Mac, que é esse marronzinho, que é Filhos Casados e Relacionamentos com os Pais. Esse é, é a estrutura do estudo de hoje. Gente, mas também usei Entre Pais e Filhos, né? lutando com a transição para a vida adulta. E esse também Como Lidar com a Sogra. Esse Como Lidar com a Sogra, eu tentei ver o lado da Nora e o lado da sogra, as duas perspectivas, né? Mas é, é com temor, é com tremor que eu estou aqui, vamos começar com uma oração para que o Senhor nos abençoe. Pai amado, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse tempo tão precioso que temos entre amigas, entre, as, entre irmãs em Cristo, Pai. Usa-me para fazer segundo a Tua vontade, para falar aquilo que Te agrade e Pai, ser com cada uma de nós, que esta palavra seja sal e luz em nossas vidas que possamos, que o Seu Santo Espírito nos dê entendimento, nos dê sabedoria. E mais ainda, Pai, ânimo e força para a aplicação da Tua Palavra e da Tua Verdade em nossas vidas e em nossa família. É o que eu clamo, Pai, em nome do Seu Filho Jesus amado. Amém. Bom, a minha experiência como sogra parece, quem olha, começou há quatro anos atrás, quando a Bela casou em 2018. Mas, na verdade, no fundo, o senhor falou para mim há uns 15, 16 anos atrás. A história foi a seguinte: o João Vitor tinha 4, 5 anos, a Isabela, 9, 10, saindo da escola. Eu e o Júnior fomos buscá-los né? buscá na escola. E aí, o João Vitor, a Isabela, os amiguinhos, todos, aquela bagunça de saída de escola, até que veio uma amiguinha do João Vitor. Ele tinha 4, 5 anos. E virou para mim e falou assim: tia. Você sabia que eu vou casar com o João Vitor? E vou morar na sua casa. <risos> aí eu falei <pensei>, como assim? <risos> como assim? Meu bebê. Então, assim, a partir daí, me subiu assim uma, uma. Assim, aquela contrariedade, aquela coisa. Eu fechei a cara. O Júnior caiu na risada. Aí eu falei assim: gente, o que, que é isso? Não é isso que Deus tem para mim. E a partir daí, além de orar pela minha nora e pelo meu genro eu também oro para que eu seja a sogra que o Senhor quer que eu seja. Além da mãe, além da esposa, além da nora, além da filha, mas também a sogra. Então, esse, essa batalha, vamos dizer assim, começou há muito tempo atrás. O nosso plano hoje, o meu plano hoje para apresentar para vocês, né, para a gente compartilhar, é falando sobre o valor do casamento para Deus, Falando sobre o deixar pai e mãe, dando algumas diretrizes práticas para os filhos deixarem pai e mãe e também algumas diretrizes práticas para os pais deixarem os filhos deixarem pai e mãe. Eu, eu falo para vocês e confesso que quando eu comecei a preparar esse estudo, ele deu o triplo do tamanho de hoje. Eu fui cortando, 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 então, assim, é um assunto muito amplo, é um assunto muito vasto, mas que... Em todo o tempo, o senhor fala aos nossos corações e eu vou falar algumas coisas que eu achei mais interessante. Mas o assunto não termina aqui e assim, e cada caso é um caso. Então, eu vou, vamos falar de uma forma geral. Sobre o valor do casamento, a Camila, semana passada, ela deixou bem claro né, e bem explícito ó, que o casamento é uma instituição divina, é criada por Deus foi criada antes da queda e que Deus usa o casamento para se revelar, para revelar quem ele é e também para que ele execute o plano dele com os filhos dele. Então, é pra, o casamento é uma instituição divina para revelar quem Deus é e o que ele quer fazer através de nós. Então, o casamento é a base do da obra do Senhor, né, nas nossas vidas. Tanto é que, no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu uma ordem bem clara, que foi... Sabela, lê para mim. Por essa razão,
1: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.
0: E aí, é, essa ordem foi dada clara, a, foi uma ordem associada, deixar pai e mãe e se unir a sua mulher. E em Mateus, Jesus reintera.
1: E disse, por esta razão, o um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe.
0: Então, aqui Jesus reintera. O que Deus uniu, ninguém o separe. E essa união, ela é uma união que é uma união é, que é unidos, colados, soldados. Então, é uma união que não é para ser dividida. E, e aí, em, o, no livro de Wayne Mack, ele enfatiza que é uma união exclusiva e completa. É uma união entre o um homem e uma mulher, entre o um marido e a sua mulher. E o marido e a mulher devem ter um, uma vida que compartilham todas as situações, todas... Ninguém deve ser mais importante para nós do que o nosso marido. E em seguida, o John Piper, ele diz o seguinte, lê para mim?
1: Deixar os pais e unir-se à esposa para formar uma nova união, numa só carne, foi planejado desde o princípio para manifestar essa nova aliança. Cristo deixando o seu pai, tomando a igreja como sua noiva e, ao custo da própria vida, unindo-se a ela em um único espírito para sempre.
0: Então, aqui, baseado em Efésios, né, 5 de 22 a 26, que a gente já viu, ah, Deus faz uma, um paralelo entre Cristo e a igreja, entre o noivo e a noiva. Então, assim, a gente tem que ter essa ideia bem firme, que o marido se relaciona com a esposa como Cristo cuida da igreja e a esposa se relaciona com o marido como... O, a esposa se relaciona com o marido como a igreja se relaciona com Cristo. E também a gente tem que ter essa ideia bem firme. Noivo e a noiva, Cristo e a igreja. E, além disso, o casamento também é uma ilustração que Deus usa para falar sobre ele, sobre a trindade. A gente tem que ter em mente que, na trindade, três são um. Na trindade, três estão com atribuições diferentes, com atitudes... Mas acontece que, que unidos em um único propósito. Unidos em harmonia. E, então, o casal é um testemunho da natureza de Deus. Onde três são um, no casamento dois são um. Eles são, vivem em união perfeita com um único propósito. Então, com essa ideia bem clara do valor do casamento para Deus, do propósito do casamento para Deus, a gente tem que ter bem claro... Que a gente tem que buscar ser a esposa que o nosso marido precisa. A gente tem que buscar ser a esposa que Deus quer que a gente seja. E que a pessoa mais importante nas nossas vidas tem que ser o nosso marido. Então, por isso dessa, dessa imagem, né? Que assim, a pessoa mais importante é o nosso marido. E a gente tem que trabalhar para isso e investir a nossa vida nesse relacionamento. Em Efésios, a palavra diz que... Paulo diz que Deus em primeiro lugar, então acima de todas as coisas na nossa vida tem que estar Deus, em segundo lugar o nosso marido. Mas a gente tem que buscar uma harmonia perfeita, uma alegria que a gente vai desfrutar quando a gente vive de acordo com a vontade de Deus e, e uma plenitude que só o Senhor pode dar quando estamos em obediência. Mas a gente tem que ter isso. Esse é o nosso alvo, mas a gente tem que estar claro também que nós temos... E vivemos, nós temos pecados e vivemos em um mundo caído. Nós somos pecadores e pecadoras e casamos com pecadores. Então, isso também tem que estar claro e isso atrapalha todo o plano de Deus nas nossas vidas. Mas o Senhor é muito bondoso e ele diz o seguinte em 2 Timóteo.
1: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
0: Então, o Senhor nos equipa, o Espírito Santo e Deus, Ele nos equipa a fazer a boa obra. E a boa obra que nós temos é ser a esposa que o nosso marido precisa, é ser a esposa que Deus deseja que sejamos. Como que a gente faz isso? Através do estudo da palavra, através do entendimento da palavra e principalmente através da aplicação da palavra nas nossas vidas. E aí, reiterando, considerando o valor do casamento para Deus, a gente tem que priorizar o nosso casamento. A gente tem que preservar o nosso casamento e principalmente proteger. Como a gente já tem visto ao longo desse ma é, maio e junho, Assim, a gente vive em uma batalha espiritual e o nosso alvo é proteger o nosso casamento. Aí, cada uma de nós, o nosso casamento. Mas também a gente tem a responsabilidade, como família de Cristo, proteger e auxiliar as nossas irmãs em Cristo em seus casamentos. E aí chegamos no tempo e na, no tema de hoje, que é mais importante, é auxiliar os nossos filhos a serem e terem um casamento que agrade a Deus. A desfrutarem do melhor de Deus. Daí a nossa responsabilidade como sogra é em não atrapalhar a vida dos nossos filhos. Não é fácil, né? Às vezes a gente atravessa o samba, eu brinco. Mas é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar auxiliar os nossos filhos a terem um casamento maduro, um casamento que honre. E que eles realizem o plano que Deus tem para eles. E esse é o nosso papel como sogra na vida adulta dos nossos filhos. Mas a palavra de Deus, ele mostra, ele mostra alguns registros bíblicos de confusão de relacionamentos. Eu não vou ler todos, porque também não tenho tempo, como eu já disse, o estudo tinha dado o triplo do, do tempo. Mas assim, a gente tem exemplos em Gênesis, de Isaac e Rebeca, que a palavra de Deus diz que eles que eles ficaram com o coração entristecidos pela atitude da, pelas atitudes das noras. Tem o rei Davi que teve problema com o sogro, Sansão que teve problema com o sogro, Jacó que teve problema com o sogro. Assim, não quero puxar a sardinha para o meu lado, não, ou para o nosso lado, mas assim, é só o sogro, né? E, assim, eu não entendo porque só tem piada com sogra. A gente vai ter que usar a criatividade e inverter essa história, porque é piada só com sogra, né? Mas, enfim, é, é assim que, que os registros bíblicos estão, não sou eu que vou questionar, mas fica aqui a minha observação. E também a gente tem registros positivos de relacionamento com com sogro e sogra, Moisés, que teve seu o sogro Jetro que deu um sábio conselho para ele, Moisés estava sobrecarregado, super atarefado, e Jetro deu um conselho para ele, ele seguiu o conselho e desfrutou do, do benefício. E também a gente já falou aqui em alguns momentos, o exemplo de Ruth e sua sogra Noemi, é, Noemi foi uma sogra leal, foi uma sogra que usou da sua sabedoria e protegeu e cuidou de Ruth. Então, assim, essa, essa é a nossa perspectiva, que sejamos sogras que busquem ajudar com sabedoria e com lealdade os nossos filhos. Mas, por outro lado, a gente tem que considerar, e a gente já, já reiterei, que a gente vive num mundo caído. E que quando um casal se une, eu gosto dessa frase, né? quando as famílias se unem, os problemas se multiplicam. Porque quando um jovem casal se une, eles têm muitos ajustes para serem feitos. A gente sabe, a gente que já é casado, a gente sabe. A gente tem problemas de adaptação no papel da esposa, problemas de adaptação no papel do marido e, e problema das adaptações nas tarefas do lar. Muitas das mulheres trabalham fora hoje, então tem as tarefas para serem compartilhadas. E assim, é muito ajuste para na formação dessa nova unidade familiar. E também há os ajustes, e esses são bem é, decisivos, eu diria, na, no sucesso do casal, é o ajuste com os familiares dos cônjuges. Né? É muita coisa para ser administrada. E além disso, tem o contexto de que quando um casal se casa, ele, ele ainda está acostumado e é natural que ele busque a ajuda do pai, da mãe. É mais fácil, muitas vezes, a gente, quando a gente casa, pedir ajuda para o pai do que para o marido. Afinal, quem está acostumado a, a consertar o seu carro? Não é o seu namorado, é o seu pai. Então, assim, é mais fácil você buscar, mas a, partir, a gente tem que ter essa ideia clara. O deixar pai e mãe é... Quando, a partir do momento que a gente casa, o nosso marido é a pessoa mais importante e é com ele que a gente tem que compartilhar as coisas, mesmo sendo mais natural. Não estou querendo falar que os pais não ajudam. Ajudam sim e a gente vai entrar nesse contexto. Mas é uma mudança de conduta que a gente tem, tem que ter. Né? Então, nessa mudança de conduta, a palavra de Deus diz, em muitas situações que quando a gente casa, a gente tem que ter uma mudança de conduta. A gente tem que ter uma mudança de conduta e de prioridades. A palavra de Deus diz em muitas situações que no caminhar com Cristo, nós vivemos um processo de duas fases, que é o despojar-se e ao revestir-se. Então, a gente vai ter que despojar-se de algumas situações, de algumas atitudes e de algumas prioridades e revestir-se de outras. Então... Quando a gente casa, uma jovem casada, ela tem que deixar de fazer algumas coisas e priorizar outras coisas. Eu vou me ater mais ao, ao revestir-se, porque, já falei, a gente não tem tempo para tudo. Mas o, a, o principal, o deixar envolve revestir-se, é, aqui eu vou tratar como filhos. Vocês vão ver que eu vou fazer uma bagunça. No... Às vezes eu sou sogra, às vezes eu sou filha, às vezes eu sou nora, porque, na verdade, eu sou tudo isso mesmo. Então, quando eu falo, eu espero que vocês tenham misericórdia de mim nesse contexto. É, os filhos, eles devem aceitar as responsabilidades de tomar suas próprias decisões. Então, quando o casal se casa, quando eles se unem, eles têm que a aceitar a responsabilidade de tomar suas próprias decisões. Eles têm que sentar juntos, daí aí o cafezinho amigável, né? sentar junto, conversar, ter uma boa comunicação e decidir, e tomarem as suas próprias decisões. E, e, e aí vai das coisas mais simples do dia a dia da rotina até as coisas mais importantes, que vai desde que esse domingo a gente almoça com quem até... Compra de carro, compra de casa, onde vão morar, onde vão trabalhar. A decisão tem que partir do casal. É claro que a gente, como pai, muitas vezes, a gente quer tomar a frente, sabe? Ver que o filho está aflito, precisando de alguma coisa, a gente já vai, já quer resolver, já quer refazer. E quando vê, atropelamos todo mundo. Então, a gente, como pai, tem que ficar atentos para não atropelar a vida dos filhos, mas, e deixar os filhos tomarem as suas próprias decisões. Isso não inclui que os filhos não vão buscar conselhos com os pais, conselhos piedosos. Ah, o honrar pai e mãe envolve, sim, depois que você casa, você continuar ouvindo os conselhos do seu pai e da sua mãe. Mas a decisão final tem que ser do casal. Mesmo porque, se alguma coisa der errado, quem vai se lascar é o casal. Então, nesse contexto, a responsabilidade tem que ser do casal. Uma outra situação que eu achei muito interessante né, no livro, que é que os filhos, eles devem ter a disposição de discutir honesta e respeitosamente seu histórico familiar. Porque quando a gente casa, a gente traz para o nosso casamento uma bagagem, hábito, costume. Então, nesse, nesse contexto, tem que ser uma conversa honesta. Tem que ser uma conversa harmoniosa que busque a paz. Porque toda família tem seus pontos positivos, toda família tem seus pontos negativos. Mas quando o casal alinha isso, quando ele ajusta e, e principalmente quando ele nomina essas situações, ele vai ter mais maturidade para lidar com essas situações. Sejam as fraquezas, sejam os pecados, mas que o casal alinhado ele tem que ele tem mais sucesso. Então, as jovens casadas, e aqui eu falo, isso não é só para jovem casado, até hoje, eu tenho 33 anos e muitas vezes eu falo, nossa, deveria ter conversado com o Júnior sobre isso, sei da história disso. Então, nesse, nesse contexto, é ficar bem atenta para ter um relacionamento e buscar a paz. Não é para falar assim, ah, mas sua mãe está vendo, sua mãe fez aquilo que ele ah, ela tem o hábito de fazer isso. Não é uma acusação, é uma conversa é buscar um modo de agir juntos. Então, quando tem um problema com um dos pais, ou quando a, o problema acontecer, porque ele acontece, é o casal sentar, conversar e resolver juntos. Né? E buscar uma atitude é, em harmonia. E outra, outro parâmetro desse, desse livro que eu achei muito interessante é que o casal, nesse momento de discutir sobre o seu histórico familiar, a jovem e o jovem, eles têm que considerar os pais ou seus sogros com o mesmo respeito e honra que dão aos seus próprios pais. E quando a gente pensa que nós casamos, temos o nosso marido e somos uma só carne, quer dizer, o pai do meu marido também é o meu pai. A mãe do meu marido também é minha mãe. Assim, é difícil, não vou falar que é fácil, mas é uma coisa que você tem que considerar e que tem que buscar. E que você deve o mesmo respeito e honra aos seus sogros, como você dá aos seus pais. E aí é ficar atento, mais, mais uma vez, em harmonia, sentar, conversar, ajustar e buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio entre os dois lados, o equilíbrio e a convivência. É, e tentar entender também que, como você casou e está em fase de adaptação, o seu sogro e a sua sogra, o seu pai e a sua mãe também estão em fase de adaptação. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Agora, falando sobre é, algumas... Agora eu vou partir para umas diretrizes práticas. Diretrizes práticas para os filhos deixarem. Os jovens nunca devem permitir que os seus pais rebaixem o seu cônjuge. Ou seja, nós, como esposa, a gente nunca pode permitir que os nossos pais falem mal do nosso cônjuge. E às vezes, não é aquele mal assim, é aquela brincadeirinha velada, é aquela assim, pega pesado naquela, naquela falha né, do seu marido, que a gente sabe que tem. Mas aí, no Provérbios 31, 10, 12.
1: Uma esposa exemplar, feliz a é quem encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida.
0: Ou seja, a gente como esposa, a gente tem que proteger o nosso marido. Não permitir que os nossos pais, por mais liberdade e intimidade que a gente tenha com os nossos pais, falem do nosso marido e não permitir que ninguém fale do nosso marido. Então, nesse contexto... Quando tiver alguma falha ou quando tiver alguma situação, é a falha ou a situação ou mesmo o pecado, que ele seja tratado como o Senhor manda, baseado nas escrituras. Mas não permita que fiquem falando mal do seu marido, nem que seja aquelas piadinhas sutis veladas. Todo tempo a gente tem que proteger e fazer o bem para o nosso marido. Outra diretriz prática para os filhos é maridos e esposas devem ter muito cuidado em não fazer reclamações do seu cônjuge aos seus pais. Aí é o inverso, você não permite que falem do seu marido, mas também você não sai falando. Às vezes, você está, assim com dificuldade, a gente passa dificuldade, a gente passa desafios e desentendimentos com o nosso marido. Mas, em primeiro lugar, não é com os nossos pais que a gente vai conversar. Porque querendo ou não, eles são os nossos pais. Por mais que a gente fale assim, ah, eu, eu né, sou neutra, não me envolvo. Mentira, eu não acredito nisso. Tem quem consegue, mas você tem que ter isso bem claro. E facilitar a vida da sua mãe e do seu pai e não falar mal. Porque a ideia é que você proteja o seu casamento, proteja a sua convivência familiar. Então, parece às vezes, você está can... aconteceu alguma situação, você chega na casa da sua mãe e você fala, nossa, aconteceu isso, isso, aquilo. Quer dizer, aí a sua mãe vai ficar preocupada, seu pai vai ficar preocupado, aí eles vão ficar não tão confortáveis, se é que eu posso usar essa palavra, com o seu marido, e o conflito generalizado está armado. E aí, nesse contexto, eu vou mais longe. Além de não falar mal, o que deve ser elogia? Né? Para uma boa convivência, faz bem, porque o seu marido ele tem pontos fracos e pontos fortes como a gente tem. Então, nesse contexto, você tem sim que se puder, e, em toda oportunidade, elogiar o seu marido. É um ponto positivo e é um ponto que promove a harmonia né, para o pro casal. Então, essas são algumas diretrizes práticas é, para os filhos. É, e aí tem uma, uma última né, diretriz prática que eu quero deixar para os filhos. É assim, deve, os filhos devem fazer esforço para ter certeza que o cônjuge se sinta incluído na conversa e nas atividades da família. Por, que, que, eu, por que, que eu falo isso? Porque quando a gente... Gente que tem filho pequeno ou filho adolescente, a família tem sua, seu... Eu brinco seu modus operandi. Né? Cada um tem seu jeitão, tem aquelas piadas que a gente conhece, tem aquelas situações é, que, que é da família, aquela tia... Todas as situações familiares. Então, assim, quando chega, eu, eu chamo né, do recém-chegado, a gente tem que se empenhar e envolver. E aí eu falo principalmente a, a filha, mas também os pais, todos da família, o cunhado, o cunhado, incluir. Porque não tem coisa mais chata do que você chegar na casa do seu sogro e da sua sogra e, e, assim, você ficar de lado, porque você não entende as conversas. Aí fica aquele grupinho falando de lado, com fofoquinhas ou com risadinhas, e você fica lá, eu brinco, né, nadando, sem entender nada, aí não acolhe da próxima vez ele vai querer ir na sua casa não vai, vai querer ir na casa dos seus pais não vai, então é um cuidado é uma atenção, que é de é, colocar o nosso marido nas conversas, porque cada família tem o seu, seu jeito e assim, é preparar mesmo parece piada, mas não é é, é sério, para que realmente a, se estabeleça uma harmonia e fica agradável e fique agradável o relacionamento com todos então, essa é a, a última diretriz, prática para os filhos. Agora, eu vou partir para as diretrizes práticas para os pais deixarem. A gente já falou sobre o valor do casamento, mas, em especial, é, eu tô, coloquei aqui que os pais devem se assegurar que o principal relacionamento humano em suas vidas seja o seu cônjuge. Assim, já falei do valor do casamento, já falei para o recém-casado, mas isso, ao longo dos anos, é uma coisa que facilmente se perde. Porque quando... É, é, essa tem que ser uma verdade, que seu marido, seu, seu principal relacionamento, é antes dos filhos nascerem, é mais fácil. Quando os filhos nascem, aí o caldo entorna. Porque na correria do dia a dia, nas tarefas, no cuidado da educação, da saúde, do trabalho, da organização, quando você vê, você perdeu o elo com o seu marido. Vai se distanciando. E aí, quando os filhos saem de casa, você vê e fala assim, nossa, quem é esse? Não conheço. Não tenho intimidade com ele. Não tenho amizade com ele. Não desfrutei tempo com ele. Então, para quem ainda tem os filhos pequenos ou para quem ainda não tem filhos, guardem isso no coração. Invista um tempo no relacionamento de casal. Não importa se você... É, tem filhos pequenos, é mais difícil. Eu tive os meus pequenos e assim, e é aquele perrengue mesmo, porque você está com todas as tarefas, é filho doente, é tarefa, é, é escola, é, é saúde, a gente ainda trabalha, então assim, mas reserve, tenha uma atitude intencional e planejada. Uma vez por semana, vou sair com o meu marido para jantar. Um final de semana, a cada três, quatro, seis meses que seja, vou me organizar para sair em viagem com ele, seja uma noite ou duas noites, para ter esse tempo de namoro, de relaxamento, para sair dessa turbulência toda que é a rotina. É, meninas, acreditem, eu fiz isso é, ao longo do crescimento da Isabela e do João, e, e é uma benção porque você acaba... E hoje a Bela e o João, tão, os dois estão morando em São Paulo, estamos eu e o Júnior em casa, e é uma benção porque a gente se diverte, mas isso eu tenho claro o investimento que foi feito. E eu vou confessar, esse investimento partiu mais do Júnior do que de mim. Em muitos momentos ele falou, não, agora a gente vai sair. Deu um jeito. E eu também tive a bênção de ter mãe perto, de ter irmã perto que ficava. E mais ainda, a gente tem a família de Cristo. Quando as crianças eram pequenas crianças, né? e quando eles eram pequenos, é, muitas vezes tinha os amigos que tinham filhos da mesma idade, eles ficavam com a Bela e com o João para eu e o Júnior sair. a gente ficava com os filhos deles para eles saírem, então assim, a gente tem como, mas é que a gente tem que decidir investir nisso, porque senão o tempo passa, os filhos saem de casa e a, aí você está com um estranho na sua casa que você não sabe quem é. Então, vale a pena o investimento. É, eu insisto nisso, eu insisto em todo o tempo com jovens casais, falo bastante isso para a Bela, né? porque é, é, é importante, é o plano de Deus é esse. E aí a gente tem que, por os pais também, outra diretriz prática é que os pais, quando eles criam seus filhos, eles devem se preparar para o tempo quando estes os deixarão. Ou seja, a gente, como pai e mãe, a gente tem que ter bem claro que os nossos filhos não são nossos, que os nossos filhos estão com a gente, morando sob a nossa autoridade, e que eles têm um tempo para ficar com a gente 20, 25 anos e que têm um tempo. E a partir daí, eles têm que tocarem a vida dele e cumprir o que Deus tem para eles. Então, nesse contexto, a gente como pai... Porque, gente, é uma delícia ter filho em casa. Uma delícia. Neto, então, não tem coisa melhor do que ter em casa. É, mas a gente tem que entender que para cada coisa tem o seu tempo. E que o, a gente tem que se preparar. Então, o principal preparo, vamos dizer assim, que a gente tem que ter é realmente cuidar do relacionamento com o nosso marido. Mas também a gente tem que cultivar amizades. Né? Cultivar amizades... Aí a nossa igreja é tão boa, tem gente que fala assim ah eu não, não tenho muita amiga, eu não, tenho... não a gente tem sim que cultivar amizades. a gente tem aqui na, na nossa igreja uma oferta tremenda de, de eventos que você pode conhecer as pessoas, desenvolver a amizade, que a gente tem um encontro de mulheres. a gente tem um artesanato de terça feira, a gente tem as coenonias, que seja tarde de mulheres ou à noite de casais. Assim, a gente tem os grupos de discipulado, café com a amiga que você pode organizar, quantas vezes você está na correria, quem tem criança pequena, deixa o filho na escola, antes de trabalhar, marca com uma amiga, nem que seja meia hora, 20 minutos, conversa, troca ideia, ora, se apoia, porque faz diferença. Ao longo da sua vida você tem esse suporte. E mais ainda, a gente pode se ocupar e a gente pode ser sal e luz na vida de outros. Através do serviço, da obra. Deus deu para cada uma de nós dons, talentos. Então, o que a gente pode usar e que a gente deve usar isso para a obra do Senhor. E numa dessa, a gente vai se ocupando, vai se envolvendo. E quando os filhos partem, a gente segue segue na nossa rotina e a gente fica muito feliz de terem os filhos adultos seguindo o caminho que Deus tem para eles. Tem um livro, que é a Coletanas de Aconselhamento Bíblico, que até foi a Maria que me deu para eu ler, ele fala de alguns problemas que surgem quando os filhos partem. Então, assim, a, o primeiro sentimento que, ela, que ele nomina... Eu, eu, Escolhi três, mas um dos sentimentos, e eu acho que esse é bem pesado até, é o sentimento de inutilidade. Porque quando as crianças nascem, quando você está na rotina das crianças, por 20 ou 25 anos, a gente está completamente assim, ó, pela tampa atarefada, ocupada, cuidando de tudo, pensando em todos, na rotina, é, cuidando da alimentação, da educação, aquela loucura. Aí os filhos partem, você está como? Desempregada, completamente desempregada, porque assim, assim, eu não tenho que levar mais ninguém na escola, até ontem eu conversei com a minha irmã, minha sobrinha chegou de viagem, estava sem carro e minha irmã teve que buscá-la numa festa, minha sobrinha também tem 25 anos né, aí ela falou assim, aí minha irmã me ligou ela falou, nossa Beth, fazia tanto tempo que eu não sabia o que era isso, buscar filha em festa né, então assim, a gente é uma sensação e é, é genuína, e não vamos falar que não vamos forjar e falar assim "Ah não não, imagina não é verdade, a gente fica mesmo desempregada e é vida que segue, faz parte do processo né e um outro sentimento também que a gente tem é solidão. Pode ter a solidão por que que tem que ter a so por que, que pode ter a solidão porque gente casa cheia com filho é uma delícia aquela bagunça aquela conversa aquelas risadas é gostoso e assim é um privilégio tê los em casa, mas eles têm a vida deles têm a rotina deles depois que eles crescem e daí. Pode bater, sim, o um sentimento de solidão. Virar nossa, a casa está tão vazia. Semana inteira, a minha casa não tem movimentação, segunda a sexta. Porque só eu e o Júnior, a gente trabalha junto, passa fora junto. A, a minha ajudante que está lá, ela, fica, ela que fica mais com saudade de todo mundo, porque ela passa o dia inteiro sozinha. Né? E eu e o Júnior, a gente na rotina, no trabalho, mas, assim, de novo, eu e o Júnior estamos juntos. Seja trabalhando, seja nos desafios mas estamos juntos. Então, assim, é entender que tem o seu momento de estar todo mundo junto, que tem o seu momento que você está com o seu marido e tem, sim, o momento que você vai estar com as amigas, que você vai estar na obra, que você vai estar no serviço. Então, é um, é um problema que surge e que a gente tem que estar preparado para quem ainda tem os filhos em casa. Vocês podem não acreditar, mas vai ter um momento que vocês vão sentir falta daquela bagunça toda da casa. E, e também um problema que também é muito sério, que é a aceitação de um novo papel na vida do filho. Porque quando você é mãe e eles são pequenos, estão na sua casa, você tem autoridade sobre eles e eles devem obediência a você. Mas quando eles crescem, ou ao longo do crescimento deles, essa situação vai mudando. Quando casa, então, aí tem que ser o rompimento. Ou seja, o seu filho, depois que ele casa... O seu papel mudou, você não é mais aquela pessoa fundamental e mais importante da vida dele. Não é para você que ele vai ligar quando ele estiver saindo do trabalho, vai ser para a esposa dele. Então, não fique cobrando. Ai, meu filhinho, onde você está? Ai, você já saiu? Então, essa é só para finalizar, a gente tem que ter bem claro essa aceitação de um novo papel. E aí, depois do intervalo, eu continuo. Bom, retomando é, alguns dos problemas que surgem, né, quando os filhos partem, já falei do sentimento de inutilidade, já falei da solidão e também já falei da aceitação de um novo papel na vida dos filhos. Esse novo papel na vida dos filhos, como eu já tinha dito, a gente muda o status. Os nossos filhos deixam de dever para a gente obediência, não somos mais autoridades e a gente passa a ter um relacionamento de amizade com eles. E aí, nesse, com todos esses sentimentos e com todas essas dificuldades, a gente tem que ficar muito atenta aos nossos... Eu, eu ouvi da Dulce é, a palavra, aos nossos dilemas pessoais. Ou seja, todos esses sentimentos de, de tristeza, de solidão, de inutilidade, eles podem amargurar nosso coração. Eles podem trazer até mesmo uma depressão, amargura, ressentimento. Então, assim, nós temos que ter isso bem claro, nos prepararmos para essa, essas situações e essas mudanças e, e ficar bem atenta para que esse sentimento não domine o nosso coração e mais ainda, que a gente não descarregue esse fardo, essas, esses problemas na vida dos nossos filhos, para que a gente não se torne um peso ou um... Uma, algo, as nossas situações não diminuam e não atrapalhem o relacionamento do nosso marido, do nosso filho com a sua esposa e do, do, jo, do jovem casal. Né? Então, a gente tem que ficar atento para que os nossos dilemas pessoais, para que as nossas situações mal resolvidas e os nossos conflitos não recaiam sobre a vida dos nossos filhos. É, então, para isso... A gente não pode, quando a gente tiver com situações de conflito, seja com o marido, seja qualquer outro sentimento, dificuldade, não é para os nossos filhos que a gente tem que desabafar. É claro que a gente não vai ser hipócrita e falar que está tudo bem se tiver alguma coisa errada, mas a gente tem sim que buscar amigas, buscar conselheiros piedosos, buscar ajuda com o nosso cônjuge para que, e principalmente em oração, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento do que está passando. E às vezes o que a gente está sofrendo é, é legítimo. E realmente acontece. Mas é, não é para os nossos filhos. Os nossos problemas pessoais não devem atrapalhar a vida dos nossos filhos. E para isso a gente tem as nossas amigas. A gente tem a família de Cristo que nos apoia e que nos ajuda. Então... Nesse contexto, a gente tem que buscar, sim, cultivar, é aquilo que eu já, já falei ao longo né, dessa manhã, cultivar amizades. E aí eu falo assim, eu apresento o problema, mas também dou a solução. A solução o que, que é? O encontro de mulheres, por exemplo. Porque assim, se você fala assim, nossa, estou sozinha, estou me sentindo inútil, não sei o que fazer, gente. O que fazer tem um monte. Só perguntar para a Karina, para a Solange, para a Fabia, para ajudar no encontro de mulheres, tarefas, tenho muitas. Para desenvolver amizade, assim, desfrutem desse tempo, a nossa igreja fornece todas essas esses é, eventos, essas programações. Então, assim, o um encontro de mulheres, aspirações, aí coincidência ou não, nada é coincidência, né? Satisfações nas fases da vida que Deus proporcionou. Então, assim, para cada fase da nossa vida, a gente tem as coisas boas, a gente tem os nossos desafios. E esse assunto vai ser tratado lá em postos de caudas, de 2 a 4 de setembro. Então, planejem-se, programem-se para estarem lá que sempre é muito gostoso. Já participei de vários. E é um tempo muito bom, que a gente desenvolve muita amizade e que a gente se diverte, que a gente dá risada. Vai ser em Poços de Caldas, no hotel... Esqueci o nome. E inscrições no site, no hotel Palace. Palace Hotel Poços de Caldas. Então, planejem-se e programem-se. Então, gente, não tem desculpa para ficar... Se remoendo, trancado em casa. Combinado? E aí, partindo para... Meio que para uma reta final. Os pais, eles também precisam treinar os seus filhos. Para que eh, os filhos deixem os pais. E faz parte... E aqui vai uma palavra especial para quem ainda tem os filhos pequenos em casa. Ou para quem tem os filhos é, em casa, porque é, no livro tem um livro, o livro princípio da maioridade que eu mostrei no começo, é, ele fala, a autora fala sobre é, o princípio da maioridade, né? Que é o que ele deixa bem claro que o objetivo da criação dos filhos deve ser ensiná-los a viver com sabedoria. Então, nós como pais, a gente tem que buscar ensinar os nossos filhos a viverem com sabedoria. Nós temos que buscar treinar os nossos filhos para viverem como adultos, sábios e independentes. Isso faz parte da nossa função e do que Deus quer para a gente, que a gente torne os nossos filhos independentes. Aí tem esse versículo, 1 Coríntios 13, 11.
1: Menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.
0: Então, não é isso que a gente quer para o nosso filho, que ele se torne um adulto infantil. Né? então E a palavra de Deus, quando fala isso, é muito sério. E é um alerta para a gente que ainda tem os filhos pequenos, ou mesmo os netos, que a gente pode auxiliar na formação deles. E, e ainda em provérbios de 1 a 4.
1: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens.
0: É, essa é uma palavra sim, que é um conforto para o meu coração. E eu louvo a Deus por ter, a possibilidade, ter tido a possibilidade de criar os meus filhos na palavra do Senhor, com toda a comunidade e com todos os irmãos em Cristo. Porque quando fala que ajuda a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens... É uma bênção e a gente tem que levar isso muito a sério no nosso coração e na nossa mente. Eu falo em especial porque eu, quando eu casei, eu casei muito nova e assim, não era cristã. E hoje eu vejo as jovens, a Isabela principalmente, as amigas da Isabela no trato com o marido. Assim, quantas coisas e quantos problemas e conflitos que elas já evitam tendo conhecimento da palavra. Então, desfrutem disso, desfrutem do conhecimento, desfrutem das irmãs em Cristo. E a, a, na palavra, no registro bíblico, tem, a gente tem o um exemplo de Timóteo e de Daniel, né, no livro de Timóteo e de Daniel, que... A palavra diz que eles, apesar de jovens, eles eram sábios. Então, a gente pode criar os nossos filhos de uma maneira que, apesar de jovens, eles sejam sábios. E a palavra de Deus nos dá toda esta, esta bagagem, nos equipa para isso. E, e mais que isso, a gente tem que ah, desfrutar do corpo de Cristo, né? Porque a gente, como pais, a gente tem que desenvolver com os nossos filhos desde criança um relacionamento de amizade, de lealdade, de honestidade, um relacionamento piedoso, que seja o propósito para a honra e glória do nosso Deus. A gente deve investir nesse relacionamento com os nossos filhos e também promover o relacionamento dos nossos filhos com irmãos em Cristo, com famílias de Cristo. É, eu falo isso porque quem... quem conhece a gente mais de perto, sabe que eu e o Júnior, quando a gente tinha a Isabela e o João pequenos, a gente decidiu e planejou desenvolver amizade com irmãos em Cristo que tinham filhos da mesma idade. E desenvolver amizade, principalmente com irmãos em Cristo que estavam numa fase à frente da gente. Ou seja, que podiam nos orientar, que podiam nos dar todo o suporte e, e ajudar em oração e em conselhos piedosos nos momentos de conflito. Então, assim, invistam nesse relacionamento pessoal de você seu e do seu marido, e invista no relacionamento dos seus filhos. E hoje é uma benção, porque eu vejo que hoje os tios. De, em Cristo, que cuidavam da Bela e do João, que a Bela e o João iam dormir na casa deles e que os filhos vinham dormir. Hoje a gente, como adulto, tem os filhos adultos, essas pessoas ainda são importantes na vida deles. E ainda quando eles têm alguma dificuldade ou alguma situação que eles precisam de um conselho, seja amoroso, seja profissional, os nossos filhos têm a quem recorrer. E isso é cultivado ao longo do tempo. Então, invistam nesse tempo. Não deixem de... De investir nesse tempo. Eu sei que às vezes tem... Aí de novo, a nossa igreja proporciona é, escola bíblica. In... Proporciona vários encontros de adolescentes, pré-adolescentes, jovens. A nossa... As coinonias, os discipulados. Então, eu sei que é uma correria, na correria, na correria do dia a dia. Mas, é, invistam nesse tempo. Conversa com os pais de amigos. Fazem revezamento. Mas... É banhem o seu filho de pessoas que, estejam, é, sério, que sejam sérias com o Senhor e que possam ser conselheiros e que possam ser referência na, no plano de Deus para a vida deles. É, a gente decidiu e com a graça de Deus o Senhor nos abençoou e hoje a gente desfruta disso. Então, eu, assim, invistam nesse tempo pessoal e também na vida dos seus filhos. E esse, e o princípio da maioridade, é, o livro deixa bem claro, que ele transforma a natureza do relacionamento entre pais e filhos da obediência, o filho deixa de dever obediência para amizade, respeito e igualdade. E igualdade principalmente quando... E, e aconselhamento. E o aconselhamento, a gente tem que ter o senão e tem que ter a consideração é que quando nós somos consultados, a gente não tem que aconselhar todo o tempo e nem falar todo o tempo. Então, assim, o aconselhamento, quando os filhos se tornam adultos, é quando eles vêm e perguntam para a gente. Em várias situações, às vezes a situação da Bela, ou do Lucas, ou do João e a Gabi, aí eu f... chego para o Júnior e falo, nossa, Júnior, tava estava pensando nisso. Aí, a pergunta que ele faz para mim é, mas eles perguntaram? Eu falo, ixi, não. Então, boca fechada, não fala nada. Então, a gente tem que respeitar isso, e tem que respeitar a unidade, a nova unidade do casal. E eu falo isso, e hoje eu estou aqui com o meu coração, assim, porque pra gente, a gente teve uma fase, eu diria que é a fase mais difícil da nossa vida, em termos de falta de perspectiva ou de insegurança, foi a fase da pandemia. 2020, aquele caos, para quem não sabe, eu e o Júnior, a gente trabalha em restaurante, a gente tem um restaurante, e foi assim, foi um caos, foi caótico. É, tantas incertezas, tantas inseguranças, a gente nunca passou um mês na vida sem ter uma renda, sem ter um faturamento. E, e, assim, e com a pandemia foi tudo muito difícil. Consumiu todas as nossas reservas, consumiu, assim, eu e o Júnior. O Júnior, que é para facilitar, quebrou o pé duas vezes. Ficou <risos> assim. Então, foi um caos. Mas também é, foi uma benção, porque a gente, com a pandemia, a gente teve o privilégio de ter os nossos filhos de volta para casa. A Bela estava com Bernardo recém-nascido, o João Vitor voltou de São Paulo para fazer estudo remoto, né? E a, e a gente pôde desfrutar de uma amizade, de um companheirismo, de um respeito, de uma confiança. Gente, estava um caos. Eles tinham todos os motivos do mundo para falar tchau, mãe, tchau, pai. Vocês estão neuróticos. Vocês estão desesperados. Vocês estão depressivos. E, e não, e eles ficaram junto com a gente, eles nos apoiaram, apoiaram assim mais do que irmão. E assim, não tem coisa melhor no mundo do que desfrutar do cuidado dos seus filhos. E numa fase assim, que, se alguém virasse para mim e falasse nossa, você vai passar um ano no perrengue assim financeiro. A gente não imaginava assim como, e, e assim, a, além de todas as outras perdas que nós tivemos, foram muitas perdas. Então, não tem coisa melhor do que desfrutar da alegria, da paciência e da amizade dos nossos filhos. E o Senhor nos abençoou muito nessa fase. Eles nos ajudaram em situações que a gente nem imaginava. E eu sei que para eles não foi uma fase fácil ver os, o pai e a mãe na situação que a gente estava. Mas eles estavam lá juntos, orando, apoiando, seja jogando baralho, mesmo. <risos> distraindo o pai e a mãe porque não assim, e, e é uma bênção, e é uma bênção, vale a pena o investimento, e aí só me vem esse versículo na memória.
1: Aquele que é capaz de fazer infinita, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder, que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.
0: Agora, gente, trolei a Isabela, viu, porque ela não... Está chorando, porque foi difícil, grávida ainda. E foi difícil, e tanto é que um, depois de um tempo, a Isabela falou que alguém veio perguntar, Isabela, como estão seus pais? A Isabela falou assim, meu pai, eu acho que ele vai infartar todo dia. Então, essa foi a situação que a gente viveu. Então, mas a gente, invistam e desfrutem depois. Mas nós não somos perfeitos. Né? A gente não é perfeito e nesse contexto a gente tem que considerar que os nossos filhos adultos que mudaram de status e que estão num relacionamento de igualdade, eles vão nos confrontar, eles vão nos admoestar e a gente tem que estar tá aberto para isso quando a gente estiver falhando, quando a gente estiver em pecado, quando a gente estiver desviando, porque não somos perfeitos, somos pecadores, a gente tem que estar aberto a isso. Por isso que fala, a gente tem que dar oportunidade dos nossos filhos, deles falarem com a gente, mostrarem os nossos pecados, nos confrontarem, porque eles são irmãos em Cristo, além de nossos filhos, eles... Ou, né, o principal, eles são irmãos em Cristo. E aí a gente tem que dar esse direito e considerar o que eles estão falando. Sem ficar ferido, sem ficar irado, sem me lindre. A gente tem que ter na nossa cabeça, que somos pecadores sim, agora uma coisa não é fácil para quem já é adulto e tem filho adulto, quando você é pequeno você olha o seu filho e fica buscando aonde está saindo o desvio para você corrigir, porque está no processo de formação, quando você ouve do seu filho que você está errado nisso, naquele, naquele outro, é mais dolorido, não é, o mesmo, não é a mesma situação, mas a gente tem que ter isso na nossa cabeça e na nossa, no nosso coração, eles têm, sim, que falar para a gente que eles são irmãos em Cristo. Então, mas aí tem o outro lado. Que quando os nossos filhos casados, eles estão com uma atitude que não é bíblica. Então, que eles é que estão pisando na bola. E nós somos pais e irmãos em Cristo. Então, o que, que a gente, como pessoas mais velhas e maduras... E, teoricamente sábias, <risos> mas exercendo a sabedoria do Senhor, a gente tem que fazer. Em primeiro lugar, quando identificar uma falha do jovem casal, ou do seu, da sua filha, do, seu, do cônjuge, ou do filho do cônjuge, você tem que orar para o Senhor, realmente pedir sabedoria a Ele. E, e realmente ficar atento e pedir sabedoria, e entregar esse sentimento e essa situação aos pés da cruz. E se for necessário, admoestá-los, sim. Chegar, conversar, confrontar. Mas aí, lembrando, admoestá-los baseados na escritura. E aí, lê para mim.
1: Respondam, a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Isaías 8, 20. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graças que a ouvem. faz é
0: 4,29. Então, a gente deve falar, sim, com os nossos filhos, quando eles estão em pecado. Mas a gente deve falar o que é bom, a gente deve falar para edificar, com mansidão, não usar palavras duras. Mas, principalmente, aqui, eu adoro essa imagem, porque assim, é com leveza, né? Falar, e quando for falar, tem que falar com o intuito de edificar, com doçura, com mansidão, com leveza. E também a gente tem que colocar os pés da cruz e avaliar se assim, existe uma situação, ok, existe uma situação de falha e de pecado, mas somos nós que devemos falar? Será que o Senhor só tem a nós para intervir na vida dos nossos filhos? Não, tem outras pessoas envolvidas. Então, dependendo da situação, não somos nós que vamos falar. Dependendo da situação, a situação nem precisa ser dita. Então, assim, a frase, nem tudo precisa ser dito. E não sou eu que tenho que falar tudo. Então, a gente tem que, porque às vezes na ânsia de... Achando que os nossos filhos ainda são pequenos e que a gente que tem a responsabilidade na educação deles e na formação deles, a gente corre e fala, não. A gente tem que ter um relacionamento de leveza, um relacionamento como irmão em Cristo. E muitas vezes a gente vai fazer uso desse versículo, sim. Então, assim, em algumas situações... Que às vezes não é uma, é uma situação que pode ser até... Você entenda como ofensa. Que você entenda que não... Que não caiu bem, vamos dizer assim. Mas assim, você não precisa falar. Usa, faz uso desse versículo. Promova o amor. Né? Porque se tudo você ficar falando. Se tudo ficar confrontando. Fica uma convivência difícil. Fica uma convivência pesada. Então... Tenham ciência, tenham a sensibilidade. A hora de falar, a hora de ficar quieto. Não estou falando que é para não falar e ficar com aquilo no coração, criando raiz de amargura. Não é essa a ideia. A ideia é realmente cobrir a ofensa para promover o amor. E não separar bons amigos. Seus filhos são os seus amigos. Então, fiquem atentos nas situações de conflito, para que realmente é, você faça a diferença. E nós somos mais velhas, teoricamente mais maduras, tenham a sensibilidade do jovem casal, eles já estão em conflito, eles já estão em umas... conflitos e ajustes, vamos dizer assim, não um conflito deliberado, mas com vários ajustes, não precisa de ninguém falando na orelha deles. Então, tenham essa sensibilidade, isso para mim... É, essa, esse versículo é um versículo que em muitas situações, em muitas amizades e relacionamentos, a gente faz uso. E aí, falando, formas de ser amigos dos nossos filhos. Aqui é uma parte prática. Eu, quando eu fiquei sabendo que eu ia falar esse tema, eu fiz uma enquete com... Na verdade, meu genro me ajudou, né, Bela? E fez um questionário que eu não sabia quem respondia, porque eu também não queria saber quem respondia. E fiz a pergunta, o que os seus pais te ajudam? O que os seus pais te atrapalham na vida do jovem casal? Né? O que os pais ajudam na vida do jovem casal? O que os pais atrapalham na vida do jovem casal? E o que os pais poderiam fazer e não fazem para ajudar o jovem casal? Então, esse questionário foi muito legal, foi muito rico. É, pena que eu não posso compartilhar tudo, porque né, não dá. Mas, assim, foi muito rico. E eu não sei quem respondeu, tá, gente? Então, se alguém respondeu aqui, eu não sei quem foi. Mas uma das sugestões para demonstrar que a gente é amigo do nosso filho e fortalecer o casamento dele é promover o Vale Night para o casal. Principalmente quando o casal ele tem filhos pequenos. Então, assim... Promove vale-night, fica com a criança uma noite. Eu, bom, eu sou suspeita, porque eu adoro ficar com meu neto. Então, se deixar, eu mando a Isabela e o, e o Lucas viajar todo final de semana. Mas promove esse vale-night, né? É, mas também uma das coisas que, que foi colocado é os pais não respeitarem a decisão do casal. Então, quando o casal, que é aquilo que eu já tinha falado, o casal senta, conversa e toma uma decisão... O, os pais, eles têm que respeitar essa, essa decisão, não importa se você está de acordo ou se você não está de acordo, se eles já chegaram com a decisão e se eles já tomaram a decisão, não, não somos nós que devemos falar, não, não é assim, vocês têm que fazer outra coisa dessa forma, por mais que às vezes a gente com a experiência, a gente sabe que pode ser que não dê tão certo, mas aí é um papel de crescimento e amadurecimento do casal. Do jovem casal. Então, nós como pais, a gente tem que respeitar a decisão. Também respeitar o tempo e a privacidade do casal. Não é porque é a casa da sua filha que você vai chegar lá toda hora sem avisar. Não é porque é a casa da sua filha que você vai chegar lá e, e fazer tudo o que você acha que tem que ser feito. Não, a casa é da sua filha e do marido da sua filha. Os dois moram juntos, são uma só carne. E os dois têm... O tempo deles, a situação deles, tem uma, uma conhecida que veio falar assim, nossa, o meu filho, ele casou muito novo. E aí ele teve uma, dois filhos seguidos, então com duas crianças pequenas. Quando eu ia na casa da minha nora, eu ficava apavorada, porque ela estava lá com um monte de tarefa e um monte de coisa para fazer. E... O que, que eu fazia? Eu chegava, eu parecia um trator. Eu ia, lavava a louça, quando eu via, estava passando roupa, estava fazendo isso. Tava... Quer dizer, o intuito dessa mãe era ajudar a Nora, era aliviá-la. Até que um dia a Nora virou e falou assim, eu não quero que você faça nada na minha casa, deixa que eu faço. Eu vou fazendo no meu tempo, eu vou fazendo do meu jeito. Assim, não precisa ser um extremo, você não precisa ser o um trator e fazer tudo, mas também você não precisa não fazer nada. Mas, assim, a casa é da filha ou da nora. Então, você tem que respeitar o tempo deles, a privacidade deles, a rotina deles. Então, parece piada, mas não é piada, né? Tanto é, eu brinco que eu vou na casa da Bela às vezes, quer dizer, eu sou a mãe da Bela, conheço a Bela desde bebê, a gente cozinhou junto a vida inteira, faz as coisas. Em alguns momentos eu fico assim, né? Aí eu falo assim, Bela, posso fazer tal coisa? Assim, respeitar o tempo do casal, respeitar o quarto do casal, respeitar a organização do casal ou a desorganização do casal. É, parece piada, mas não é. A gente que é sogra e a gente que já tem todo o nosso esquema bolado, pronto na cabeça, o casal está se estruturando. Às vezes, o marido gosta de chegar lá e o marido, que não é o seu filho, gosta de chegar lá e deixar a roupa no chão. Não é você que vai catar para ajudar a sua filha. Porque o seu marido vai ficar constrangido ou porque o seu genro vai ficar constrangido. Minha sogra está aqui no meu quarto catando minha cueca. Quer dizer, não, né, gente? Parece piada, mas acontece, acontece. A casa é em ordem. É. Então, mas aí, cada um na sua unidade familiar, cada um na sua casa, né? Então, a gente tem que ficar atenta para não atravessar o samba, e é um fato. Mas, e aí no contexto, dá atenção à família do cônjuge, né? do seu filho da sua filha, ou seja, não excluir todo mundo. A hora que tiver um evento, se der para chamar todo mundo, não dá para chamar todo mundo o tempo inteiro, mas promover a união das famílias para que realmente haja uma harmonia e facilite a vida do jovem casal. Agora, uma coisa, é, eu falo assim, não acontece. Né? Que é promover fofoca entre as famílias. Gente, ah, você viu a sua cunhada que fez isso, que fez aquilo? Ah, mas você viu a sua... O né, seu cunhado, ah mas quer dizer a gente como mãe falando com a nossa filha ou com o nosso genro, falando do, dos irmãos, falando dos cunhados, gente, fofoca é pecado Por, ah é um comentário só para tentar entender mentira é fofoca mesmo, então assim, não façam esses comentários, não promovam esses comentários. eu gosto muito e já ouvi a Daiane falar que assim. A Dayane ela fala, ela falou pra gente assim, ela tem quatro ou cinco filhos, eu não sei, cada um diferente do outro, cada um cria os seus filhos de um jeito, cada um tem uma rotina, um vai dorme cedo, outro dorme tarde, um tem come em tal lugar, outro come na mesa, outro come assim, cada família ou cada unidade do jovem casal, é, tem os hábitos e tem as suas rotinas e a gente tem que respeitar. E mais que isso, a gente não pode ficar comparando. Porque se a gente pensar, Deus fez cada um de um jeito. Cada, e, e não quer dizer que um é mais crente que o outro. ah, Porque eu como na mesa, eu sou mais crente que quem não come na mesa. Então, ah, porque eu durmo cedo e eu ponho os meus filhos para dormir cedo. Tem diversidade, tem variedade. E a gente, como pais, a gente tem que respeitar isso e respeitar isso principalmente na convivência dos nossos filhos. Porque se você começa a fazer essas fofocas, essas observações, você promove, sim, a discórdia e o conflito. E esse não é o nosso papel. Então, ficar atento. E isso é uma coisa, assim, que é fácil de acontecer. Não abusar da hospitalidade, que é isso que é... Né? Não é só porque é a casa da sua filha ou do seu, do seu filho que você vai chegar, ficar, dormir, passar a semana. É diferente quem mora longe, mas assim, que vai chegar, que vai ficar. Mas assim, fiquem atentas para respeitar o tempo do casal e a rotina do casal. E principalmente, e aí eu falo que é uma das coisas que pega assim, mais né, desapercebido, que é não disputar a atenção do nosso filho ou da nossa filha com o cônjuge. É, ficar atento para que realmente a gente, é, se é o tempo do casal, se é, eu brinco muito, meu genro trabalha bastante, então assim, é o tempo dele, às vezes eu vou passar o dia com a Isabela lá em São Paulo, quer dizer, meu genro está chegando do trabalho, ele chegou o dia, ele ficou o dia todo trabalhando fora, chegou em casa às sete e meia, oito horas, oito e meia, ele não quer ter a sogra lá, é óbvio que ele não quer ter a sogra lá. Então, assim, pega o carro, vem embora e a Isabela vai ter o jantar com o marido dela. Então, assim, é respeitar o tempo do casal. Não quer dizer que eu, que eu não fique lá algumas vezes para jantar ou eu e o Júnior não ficamos. Mas, assim, é sentir, é ter essa sensibilidade. E a gente, como pessoas mais velhas, a gente tem que ter essa sensibilidade de respeitar o tempo do casal. Essas foram algumas sugestões do questionário que a gente... É, que eu fiz e as meninas responderam. Né? Ou meninos, porque eu não sei quem respondeu. É, mas, como a gente já tem visto, na, ao longo de maio e junho, a gente fala assim, nossa, tudo que eu falei é, é, tem a parte de ironia, tem a parte séria, e quem vê pensa que faz tudo certinho e perfeito. Não, não faz. E a gente não faz. A gente tem que ter em mente... E a gente já tem visto agora em maio e junho que a gente vive numa batalha espiritual. A gente vive num mundo que é, que quer destruir os propósitos de Deus e que quer destruir o casamento e quer destruir a unidade da família. Então a gente tem que em todo tempo buscar, se equipar e buscar forças no Senhor. Né? A gente tem que ter a ciência, sim, firme que a gente é pecadora. Que mais que o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Ele, no, ele nos capacita, ele nos abençoa, ele derrama graça e bondade nas nossas vidas. Então, todas essas dificuldades, a gente coloca aos pés da cruz. E aí eu falo assim, ah, mas eu falei mais para quem tem os filhos pequenos. Mas que, para quem já tem os filhos adultos e para quem tem dificuldades de relacionamento, que a, a, a Lívia falou, né, de, de separação ou de crenças diferentes, assim, coloque ao pé da cruz. Coloque todas essas aflições para Cristo, porque Ele vai abençoar, Ele vai derramar graça e misericórdia na nossa vida. E a gente pode e a gente deve desfrutar do amor de Deus. Só que a gente só consegue isso, desfrutar do amor de Deus, através de Jesus. Né? É, porque através de Jesus, a gente... Consegue desfrutar dessa, das bênçãos dele. né? É, ops, Lê para mim, por favor, para finalizar.
1: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pode ir o próximo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas?
0: Então, a gente tem que ter isso em mente. O Senhor nos ama. O Senhor, Ele quer nos dar todas as coisas, derramar graça e bondade na nossa vida. E o principal, Ele deu Jesus. A gente nasce como pecadora num mundo caído, como a gente já falou a uh, o homem pecou, a gente tem uma herança de pecado em nós, mas o Senhor, Ele é muito bondoso e Ele nos ama e Ele quer um convívio com a gente. E para isso Ele mandou o Filho dEle, o Filho Jesus, sem pecado. E Ele nasceu, viveu sem pecado e morreu para pagar os nossos pecados. E é através de Jesus que a gente tem a vida eterna com Deus e é através de Jesus que a gente tem um caminho com Deus, um caminho para chegar até Deus. Então, Jesus, Ele é a nossa nosso amparo, a nossa força. Para quem não conhece o plano de Deus para a sua vida, para quem não conhece, sim, busque entender, pode me procurar ou procurar alguma amiga que a trouxe, porque o Senhor Jesus é o único que pode nos capacitar. É através de Jesus, do Espírito Santo de Deus, que vai nos capacitar, porque sozinho e pelas nossas forças, a gente não consegue. Não se iludam, por mais que falem, ah, eu sou boazinha, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, não se iludam. O Senhor nos abençoa, o Senhor, a gente tem uma graça e bondade derramada sobre todos, mas a nossa vida pessoal com Cristo é que faz a diferença nas nossas atitudes, e nas nossas ações, nos nossos corações, na nossa mente, no nosso todo. Então, assim, o Senhor Jesus é o caminho e, Ele, e Deus nos deu um, com graça, bondade e misericórdia. E aí, vem para mim isso.
1: Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, e qualquer outra coisa na criação será capaz de
0: nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, então, assim, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Então, qualquer dificuldade ou qualquer conflito ou qualquer situação que a gente tem aqui, a gente tem Jesus, a gente tem Deus para nos, nos apoiar, nos amparar. Então, assim, não se iludam, as coisas não são perfeitas, as situações e os conflitos existem e não é só com a minha família, ou só com a família de fulano, ou só com a família de ciclano, não. É, é o mundo que a gente vive. O mundo que está que aí. Então, E a tempestade vai chegar, e a tempestade chega, e quando ela chegar, o no, a nossa rocha é Cristo. A nossa rocha é Jesus Cristo. Por isso que a gente, tendo Jesus no nosso coração, a gente vai desfrutar de uma alegria que transcende qualquer entendimento. De uma alegria que para o mundo... É loucura, tem né, várias situações difíceis. Eu falo, a gente agora na pandemia, eu, eu compartilhei com vocês assim, o terror que foi, mas ainda assim o Senhor nos abençoou, o Senhor nos sustentou e, e desfrutamos de uma alegria tremenda. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. É através de Cristo que todas essas situações podem acontecer. E eu só gostaria de fazer uma, finalizar com uma oração. Pai amado, muito obrigado, Pai, por esse tempo, por essa manhã, que pudemos compartilhar da Tua palavra. Pai, que essas palavras sejam verdades nas nossas vidas, que possamos aplicá-las e sejamos sal e luz na vida, Pai, dos nossos familiares, dos nossos filhos, noras e gêmeos. Usa-nos, Pai, segundo a Tua vontade. Abençoa o nosso dia e guarda-nos, Pai, em segurança. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.